0: Aquí comienza En Vestidas, el programa de información, pasión y activismo por la tauromaquia de Soul Radio con Andrés Verdeguer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es En Vestidas, donde se habla de toros y contracultura. Es miércoles, 13 de octubre, sí. Yo soy Andrés Verdeguer y estamos en soulradiolive.com, donde quien notorea, embiste. En Vestidas es el programa que se produce todos los martes. Sí, pero hoy es miércoles, desde Soul Radio. Y cuando quieras, está a tu disposición el podcast, en las plataformas habituales y también en embestidas.com. Es cierto, nos hemos colado. Como el 12 de octubre no podíamos estar en antena, pues sí, estamos hoy, 13 de octubre miércoles... Nos saltamos la regla de los martes porque, porque no podíamos dejar pasar una semana sin programa, sobre todo porque había contenido que contar. Por ejemplo, ahí están las efemérides, las embestidas de la cultura, de la memoria de nuestro amigo compañero Adrián
1: Bau. Hola, Andrés. Así embisten las efemérides esta semana. El 11 de octubre se cumplen 68 años de la muerte de Morenito Valencia en Guayaquil por el toro Zique de Lorenzo Tous. El 12 de octubre se cumplen 71 años de las alternativas de Aparicio y Ditri en Valencia. El 13 de octubre se cumplen 3 años del indulto de dominante de Domínguez Camacho en Palos de la Frontera por Antonio Ferrera. El 14 de octubre se cumplen tres años de la retirada del toreo de Padilla en Zaragoza. El 15 de octubre se cumplen 28 años del encuentro entre Emilio Muñoz y Aventador de Cuadri en Zaragoza. El 16 de octubre se cumplen 108 años de la alternativa de Juan Belmonte en Madrid. El 17 de octubre se cumplen 106 años de la encerrona de José Lito el Gallo con seis toros de Miura en Valencia. Y esto es todo, Andrés. En siete días vuelve a vestir la memoria de la cultura taurina. Un saludo.
0: Adrián Bao, muchas gracias por tu aportación. Seguimos con embestidas porque este 2021 concluye con las espadas en todo lo alto. El 12 de octubre, que estaba para Morante en Madrid, pues le dio el premio gordo a Ginés Marín, que también, pues, entra a formar parte, por derecho propio, de esa baraja de referencia para que 2022 tenga todos los argumentos posibles. Salió secretario, uno de esos toros de Alcurrucén, de embestida especial. ¿Y Ginés Marín? ...pues Ginés Marín hizo lo que debía... ...llevar el toreo a otra dimensión. El triunfo de Madrid de Ginés Marín... ...no ha hecho más que darle entidad a la temporada... ...con un final de campaña esplendoroso... ...entre Sevilla y Madrid. Madrid y Sevilla, la maestranza y las ventas... ...las dos grandes damas del toreo. Lo de Ginés Marín, lo de Morante. Diego Urdiales, lo de Juan Ortega, Pablo Aguado, Rocarrey y lo de Emilio de Justo. Hace seis días grabamos entrevista con Emilio de Justo y por eso este programa tiene más sentido todavía. Hablamos con él pasado mes de abril, entonces todo era incertidumbre, quien quiera que revise los podcasts que ahí están, echando para atrás el, el cursor del, del móvil haciendo scroll en la pantalla del móvil o en el ordenador en Evox lo puede encontrar también en Spotify pues por entonces cuando hablamos con Emilio de Justo en abril todo era incertidumbre y en aquel momento pues impresionaba su actitud y responsabilidad ante una campaña que arrancaba con aforos reducidos en escenarios de segunda o de tercera categoría pero Emilio de Justo pues empezó como si torease todos los días en Madrid o Sevilla. Almendralejo, Sanlúcar, Leganés. Fueron los primeros aldabonazos. Pureza entregada. Y llegó Madrid y se encumbró. La temporada cada vez tomaba mayor velocidad. Mantenerse, rehacerse, sobre la marcha crecer. Los cárteles pues, medían a todos con todos. Pero faltaba el último gran reto. La respuesta definitiva. Madrid y Sevilla. Y llegaron al final, con el público llenando los tendidos. Prueba de fuego auténtica. Victoriano y Victorino Martín. Victorino y Victoriano. Dos faenas diferentes, las que dejó, las que firmó en Sevilla y en Madrid. Dos triunfos incontestables. Sevilla lo confirmó en la cima. En la cima de las figuras del toreo, por si había pues, alguna duda. Y en Madrid ejerció como tal. No os perdáis la entrevista que os dejamos a continuación en el programa. Pero antes... Pues permitirme que, que miremos a Valencia. El Soro lo, lo ha vuelto a hacer, lo volvió a hacer la pasada semana. Nos juntó a todos en su gala y nos insufló pues eso, la alegría sorista y el ánimo para seguir apostando por el toreo siempre, por la tauromaquia, por la cultura que nos distingue, nos une y nos apasiona. Lo hizo el Soro. Y en la gala tuvimos ocasión de escuchar a Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia, máximo responsable de la Plaza de Toros, de la Plaza de Toros de Valencia. Toni Gaspar aprovechó que la gala de toros con el Soro pues era el primer gran acto taurino que aquí en tierras valencianas pues se celebraba de alguna manera tras la pandemia. Para exponer, pues lo aprovechó para exponer su postura ante el presente y el futuro del coso de la calle Xàtiva. A día de hoy pues aún está sin resolver el contrato actual de la Plaza de Toros de Valencia, que expira el próximo día 22 de octubre. Y por el momento, pues existen dudas evidentes, como por ejemplo un elevado canon que habrá que pagar a partir de 2022. Ante un concurso que eso, que ya está resuelto, pero que no empezará a contar hasta que se ponga la rúbrica del contrato que, se, que será, que deberá ocurrir eso en los primeros días de 2022 los primeros días de enero del 22. Bueno, pues, escuchemos las palabras de Tony Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia, en lo que fue eso, el primer acto público que reunió a pues a la afición taurina valenciana tras la pandemia. Escuchemos a Tony Gaspar. También había el representante de la Diputación.
2: meses en los que lamentablemente nuestra plaza de toros no ha podido tener toros. Es verdad que hemos tenido toros en algunas otras plazas de la provincia, que no son de la titulación... pero desgraciadamente nuestra plaza de toros no ha podido tener toros. En otras plazas tampoco es que hayan tenido muchos toros y grandes de primera como la nuestra, pero a este presidente le hubiera gustado que hubieran habido cuando se podía. Es verdad que en marzo del 2020 fue imposible, en julio de 2020 fue imposible, marzo del 21 también fue imposible, pero a lo mejor en julio hubiera sido posible a lo mejor en octubre para el 9 de octubre, para dentro de los días hubiera sido posible pero no solo depende del presidente depende de unos contratos, depende de unos pliegos y me hubiera gustado que todo hubiera acabado mejor pero nada ya sabéis que hay otros pliegos y ya estamos con el horizonte de fallas de 2022 y creo que en ese horizonte de fallas de 2022 hay que poner toda la carne en el asado porque Valencia se merece la, la feria de primera que es la primera feria de primera de la temporada y vamos a hacer lo posible tenemos muchas ganas de toros. Los toros en la calle empiezan ahora, empiezan ahora en octubre, ya por fin, pero tenemos ganas de abrir la plaza de toros de Valencia otra vez. Y no hemos estado parados estos 18 meses. Hemos seguido con la escuela, lo sabéis, Vicente lo sabe. Hemos estado formando. No hemos dejado a los alumnos solos, a pesar de que no había corridas de toros. No hemos dejado de preparar cosas que explotarán todas alrededor de cuando se pueda abrir y cuando podamos hacer más cosas alrededor de la plaza y habrá sorpresas pero tenía que decirlo a mí me hubiera gustado que, que fuera una, dos, que fuera algo que pudiéramos hacer, pero no siempre puede la administración solo, hay unos contratos y unos pliegos que cumplir y no ha podido ser, y me gusta, me gusta decirlo porque yo soy muy sincero y podía echar balas de fuera pero, no pero también, como soy el máximo responsable pues tengo que asumir la máxima responsabilidad no voy a, no voy a esconder esconder el área. Y por último también me gustaría decir que estos meses han sido duros para mucha gente, no por la gente que hemos perdido, que hemos perdido mucha, pues, hemos visto algunos de los conocidos, pero hay mucha gente desconocida del mundo del toro que también se ha quedado por el camino. Y son importantes también, en los municipios mucha gente desconocida del mundo del toro se ha quedado fuera. también por el camino, como miles y miles de personas se han quedado fuera. Es motivo aquí también, como en todas las fiestas que hacemos, dar las gracias por toda, a toda esa gente que ha hecho posible que sí, que se han ido pero quiero agradecerlo hoy públicamente a Vicente y quiero decir que la Diputación de Valencia está trabajando en que normalmente hacemos los homenajes cuando ya no está la gente tenemos la mala costumbre los humanos hacemos homenajes hacemos cosas cuando ya no está la gente la Diputación de Valencia está preparando hacer algo para Vicente para que lo pueda ver hay que celebrarlos cuando se pueden ver y cuando puede, podemos ver con él y podemos disfrutarlo con él y, podemos con él y por eso es un empeño personal de este presidente que a él que siempre ha estado en las buenas y en las no tan buenas con unos y con otros con todos pero siempre al lado del mundo del toro pues evidentemente tenga su impronta en la plaza y así estoy trabajándolo y así me pongo a trabajarlo pero evidentemente porque detrás de mí hay gente que estáis aquí sentados que así me lo ha hecho llegar y así estará y así se manifestará. Así que sepa, Vicente, que... Hay que agradecer eso. Ojalá en muchos sectores, en muchos sitios, hubiera gente que siempre esté. Porque estar a las la buenas todos sabemos. Pero estar siempre, eso es un ejemplo que podemos dar. Así que eso es lo que quería decir. Por eso he dejado un acto a medias, me he venido aquí porque tenía que decirlo aquí y sobre todo tenía que decir al mundo del toro en Valencia que ya salimos, ya parece que salimos crucemos los dedos pero que tengo muchísimas ganas de verlos a todos en la plaza muchísimas ganas de ver a todo el mundo, no solo el del mundo de la plaza sino el mundo, veo por aquí a Nomerones me parece que está ahí sí, los sí, sí, sí. al mundo del, del toro, he visto también a José María por aquí, es que claro, como está oscuro Bien, tengo muchas ganas de ver a todo el mundo porque de verdad somos muchísimos la gente que estamos con el mundo del Toro en Valencia y hemos sido muy respetuosos, hemos sido muy cumplidores y creo que llega el momento de recoger esos frutos y vamos a recogernos y estoy esperanzado de que esa feria de fallas de 2022 que eso está ahí ya, hemos tenido fallas sabéis que hemos tenido fallas ahora en septiembre pero estamos ya preparando las fallas de 2022, de marzo van a llegar con un poquito de antelación porque tenemos tantas cosas preparadas para hacer que tienen que ver evidentemente con la gran solemnidad que hacemos en los días de Fallas en la plaza. Pero ya hace años tenemos muchísimas cosas fuera, porque lo que Vanessa se lo merece se lo merece y nos quedan muchísimas cosas por hacer que se quedaron pendientes desde el 2020.
0: Palabras de Tony Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia. A Tony Gaspar le hubiese gustado que hubiese todos en Valencia, en julio o en octubre. A nosotros también. La culpa siempre, pues al final es de los contratos, de los pliegos. A lo mejor, pues es que nunca nadie tiene la culpa de que los pliegos o los concursos sean así, guasa. Uno ya no entiende de casi nada. La relación, pues parece que se rompe con Simón Casas Producción, pues se rompe y, y no con, con muy buenas vibraciones, una pena. Si no hubo festejos, pues ha sido por motivos varios. Para 2022, pues sí, esperemos que la Feria de Fallas pues eso, esté llena de sorpresas, sea como la que conocemos hasta ahora, o si es posible mejor. Pero las nuevas condiciones que regirán... ...los designos de la Plaza de Toros de Valencia... ...pues ya veremos lo que permiten... O cómo, ...o cómo se gestiona todo aquello... ...además, todavía quedan pendientes... ...preguntas... ...por resolver... ...por ejemplo, los abonos de los jubilados desde 2020... ...¿qué? ¿Quién, ¿Quién los va a devolver? ...digo yo... ...¿qué va a pasar con ellos? ...conozco abonados que... ...pues que mira... ...que ya no están entre nosotros... ...y la verdad pues que no van a poder realizar la devolución de, de, aquellos, de aquellos abonos que compraron en enero febrero de 2020. En 2021 se han quedado ahí pendientes, sin festejos, sin usar, y nadie sabe cómo, cómo se les van a devolver. Me consta que la, la Unión Taurina de, de Abonados de Valencia pues está haciendo todo lo posible para para saber qué va a pasar quién, cómo, cuándo los van los van a devolver es una de las preguntas y son pues eso cerca de dos de mil de, de mil y pico abonos los que se destinan a jubilados y menores de 20 años que son pues eso la base auténtica de, de la afición ese hilo transmisor entre pues abuelos y nuestros mayores y esa juventud y lo transmisor vital para el toreo y con el que pues la plaza de toros de Valencia sea quien sea, pues no ha quedado demasiado bien esperemos que que no haya, no haya problemas lo que sí que, que nos encanta nos gusta y nos emociona pues que haya ilusión de cara a 2022 que, y que Vicente Ruiz del Soro, pues reciba ese homenaje que merece ojalá esa escultura frente al coso de Monleón del torero de follos el soro es auténtico faro de la cultura taurina valenciana y en marzo de 2022 pues sí el soro celebra sus 40 años de alternativa y queremos que se celebre pues como merece por todo lo alto no
3: queda más remedio que pasar por esto una vez
4: más
3: no lo recuerdan ni los viejos del lugar Nuestros gobiernos no aciertan a concretar Si hubo algún indicio, alguna señal que lo hiciera sospechar tan felices
0: Y lo que dice el suero, pues hay que, que elevarlo a la categoría de pues eso, de lo que decíamos que es eh, faro de la cultura taurina valenciana. El otro día fue el primer acto que unía a los taurinos en Valencia después de pues prácticamente dos años. Hay que hay que celebrarlo. Hayan eh, quedado las palabras del presidente de la Diputación. ...sobre las que se pueden opinar y, y hay que... Y hay que esperar pues... ...siempre lo mejor para todos en este caso... ...ese homenaje, el soro que se merece totalmente... ...pero sí eh, aquella gala que nos unió a todos otra vez de nuevo... ...tuvo un momento importante y... y que siempre pues... ...y emotivo fue el homenaje que rindió el maestro soro a, a Rafael Cañada... ...desde aquí pues... Es un debe que tenía este programa y, y sobre todo yo, mi, mi persona, pues, ojalá sea, Rafael Cañada, pues, estábamos pendientes de cómo, cómo iba su recuperación, lo que pasó, eh, hablando con, pues, con los toreros que, que estaban encima de él, con el, el equipo médico, pero pues nunca le habíamos abierto los micrófonos de este programa y probablemente sea el único y eso es algo que, que a mí me pesa que, que, no, que no haya pasado. Y, y después del llamamiento que hizo el maestro Soro para que se le tribute ese homenaje merecido, y sobre todo aquí en Valencia, que es donde donde lamentablemente cayó, pues, hay que, pues tenía que abrir los micrófonos. Rafael Cañada, buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, muy buenísimas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien todavía. Bajo el efecto de, de la emoción y de esa inyección tan grande de, de cariño una vez más recibida en Valencia, que es algo maravilloso y para la gente que está en mi situación importantísimo, pues que es lo que me hace seguir adelante, seguir con ilusión y el recibir amor creo que es bonito e importante para cualquier persona, pero el recibir tanto de golpe para mí ha valido cualquier inyección de adrenalina o cualquier momento ...fuerte como los que se vivían antes... ...cuando uno está delante del toro... ¿no?
4: Sí.
5: ...me he ido en una nube... ...os puedo decir y sin vergüenza ninguna... ...porque yo soy así... ...que desde que me fui de Valencia... ...el día siguiente por la mañana... ...que salí del parking con el coche... ...hasta 200 kilómetros... ...más allá pues estuve llorando... Sí. Eh, ...llorando de felicidad... Eh, ...por supuesto pero... ...pero llorando, es muy difícil para mí... ...cada vez irme de Valencia...
0: ¿Cuánto tiempo pasaste en el hospital?
5: cinco meses y medio
0: ah, ¿Qué se dice son perdón.
5: muchos laces de, de amistad con,
0: con todo el torero de, de
5: valenciano que creo que vamos no faltó ni uno por pasar por sí. la habitación y y toreros de fuera también que vinieron a beberme de relación con los médicos de la plaza que son taurinos porque venían por las mañanas a verme a seguir mi estado pues de evolución lo que demuestra ellos un gran profesionalismo y, y también una, una gran afición y luego pues claro esas manos de, de la sombra que son las las enfermeras a las cuales pude unir conmigo en el escenario porque son las que se llevan el lado digamos difícil una vez que cierran las visitas son las que están por la noche, que es lo que más largo se nos hace a los que estamos heridos, y las que pasan los momentos pues de, de sufrimiento, en las que uno pues pide calmantes, en el que uno empieza a sentirse solo y ellas también están ahí para acompañar. En fin, que es un todo.
0: Mm. Del, del día de la... pues del... Fue en mayo la acogida. La, la
5: El 11, del 11 de mayo. El
0: 11 de mayo, la novillada de la Virgen, una novedad, pues que fue importante para, para Borja Collado, por ejemplo, aquel día, sí. eh, pero...
5: Quiero eh, subrayar que ese no sé, día Borja...
0: También estuvo contigo. Eh,
5: hay que tener en cuenta que, que son chiquillos, ¿no? Sí. Y que tuvo un, la destreza, con todo lo difícil que tiene que, pasar, que ser para un chico que no ve eso y lo violento que puede suponer pues tuvo la destreza de ponerme el puño en la herida para que yo sangre era menos me imagino que eso tiene que ser muy difícil porque tener sangre humana en las manos es algo duro y que el chaval se diera cuenta y, y que lo hiciera pues también darle las gracias porque me evacuaron los compañeros lo mejor posible de la plaza y además pues con ese gesto del de, de del chico sería seguramente mi primer auxilio, digamos, ¿no?
0: La acogida para muchos no fue no fue aparatosa o no les transmitió lo que pues, todo lo que llevaba, pero mm. a otros que te vieron que te quedabas ya que no podías... Sí, eh, se
5: dieron cuenta de que, ¿sí? de que yo estaba paralizado no de, de mm. los miembros inferiores, pero a pesar de todo la cornea tenía tres trayectorias, una para arriba, otra para abajo, oh. y entonces sí que se perdía sangre también.
0: Mm -hmm. Y el, el homenaje al otro día del Soro. Ese, ese teatro lleno. Uf. El público se empezó a levantar cuando las figuras del toreo que estaban allí presentes, Rafaelillo y, y Antonio Ferrera, se levantaron. Mm. Y se levantó el teatro al unísono.
5: Pues sí. Es, el Soro es, es un tipo cuando que. Cuando subí no me di cuenta porque iba de espaldas, <ríe> sí, pero cuando sí. me di la vuelta y vi todo eso, toda esa gente de pie, pues hombre, no tuve más remedio que emocionarme, he hecho el mayor también. <ríe>
0: Que el solo es un tipo que, que insufla esa vitalidad, ese optimismo, ese, esa capacidad de estar, de dar apoyo, de, de empujar el siempre. Es una,
5: una inyección de, de de humildad, de buen humor, de querer luchar siempre porque es un ejemplo. lo que Lo que él lucha siempre, la ilusión que él tiene por todo, se ilusiona con cualquier cosa. Ahora sé que está... ...ilusionado con la trompeta... ...pero es que se ilusiona... ...vamos con una monja que pase por ahí... ...le transmite y le da el bien... ...ese hombre es que... ...reparte una energía... increíble y fuera de lo común... ...es todo un ejemplo... ...con lo que sabemos todos... ...que ha vivido... ...en la plaza... ...lo que ha pasado en ella... ...lo que ha pasado fuera de ella... ...lo que ha estado en los hospitales... ...pues como un tío como yo... ...se va a poder quejar o algo, teniendo a ese maestro al lado, dices, pero bueno, si tengo aquí a un ejemplo, lo mínimo que puedo hacer es intentar seguirlo.
4: Uh
0: -huh. ¿De dónde eres, Rafa?
5: Yo sí. nací en Francia, uh
4: -huh.
5: eh, vivo en Francia, en el País Vasco francés, de familia de origen extremeña, uh -huh. tengo la doble nacionalidad, mi mamá vive en Extremadura, entonces yo cuando tengo la oportunidad, bajo a, a Extremadura, que en realidad es donde tengo mis raíces.
4: ¿Y, y, y,
0: Pero
5: bueno, se dice que es donde se pase, no donde se nace. Entonces, digo, de donde se se nace, no donde se pase. Yo, yo, bueno, aquí en Francia, bueno, estoy en mi casa también.
0: Que te sientes francés también.
5: Pero sin embargo, me siento más querido en Valencia que aquí y eso... Digamos que tampoco es muy natural.
0: <risa> ¿Descubriste Valencia?
4: Esto, en, en todo
0: ese eh, bueno,
5: el otro día por lo menos pude andar por las calles porque sí. la primera vez fue sí. del hospital a la plaza y de la plaza, digo, del hotel a la plaza, de la plaza al hospital. Esta vez pude disfrutar de, de sus calles y de su gente. Uh
4: -huh.
0: eh...
5: Una ciudad maravillosa, por cierto, a la cual voy a ir ¿eh? para que se, se lo esperen todos y que lo sepan.
0: El llamamiento que hizo el, el maestro Soro, pues a ese festival, que... ¿por qué un festival?
5: Siempre eh. se ha hecho por tradición en sí. los toros, de lo que os habéis podido dar cuenta es que
0: se ha perdido hay una eso, más eso, solidaridad entre nosotros,
5: eh. entre los toreros, entre la gente. Me ha pasado en Valencia y todo el mundo está volcada, y en estos tiempos que vivimos de ...de sociedades individualistas y todo... ...pues nosotros en los toros... ...sí que podemos presumir... ...de que todavía haya sentido... ...de la familia taurina... ...cuando uno cae todos acuden al quite... ...y eso me parece... ...un valor importante... ...para la cultura... ...para la educación... ...de, de todos nosotros... ...creo que es un ejemplo... ...a seguir... ...siempre se ha hecho... ...en los toros... Y, hombre, para mí sería maravilloso y un sueño si se pudiera realizar y si pudiera ser en Valencia, por supuesto.
0: Ojalá. ¿Dónde te hiciste torero tú?
5: Eh, pues por la vida.
0: Sí.
5: En varios países y en varias zonas de España.
0: Sí. Claro, pero, pero... No soy de
5: la época... Yo no, no soy de la época de Escuela Taurina. Sí. ...o por lo menos no fui a ninguna de ellas... ...y entonces... ...tuve la suerte de aprender pues por... ...por los campos... ...de España y por las carreteras... ...haciendo top stop... ...aprendiendo a torear en las tapias... ...luego gozando de... ...de la sabiduría de... ...varios maestros del toreo... ...como han podido ser... Marismeño Julio Robles... ...El Calesero en México... Sí. Curro Rivera en México, Los Silvetis, Eloy, que estaba allí el otro día, siempre me han, siempre me han recibido y, y apoyado, y bueno, pues digamos que mi tauromaquia es una mezcla de de esas sabidurías.
0: ¿Rodaste lo tuyo?
5: Sí, lo he pasado muy bien y he tenido la suerte de conocer gente así de importante y así de, de sensible y y e intentando hacer, intentado hacer lo máximo para respetar lo que me habían enseñado y luego intentar transmitirlo en la plaza. Yo era de la época de que, eh, bueno, pues tendría mi personalidad, seguramente torearía mal, pero lo intentaba hacer muy bien.
0: Y en Francia, a mí, pues por, por lo que sea. En septiembre estuve en DAX, es la segunda vez que, que estaba en la pues en, sí. esa, en esa plaza de feria toros. En,
5: preciosa. Perferia,
0: ciudad. El yo ambiente. estuve allí
5: también, estoy firmando libros el día de, de la de Cubillo, me parece.
0: El día, eh, sí, yo, yo estuve en Los Toros ese día y el, y el, y el día de Pedraza de Yeltes. Ajá. Eh, por, porque me llama mucho la atención el público francés, la afición. Eh. Veo ahí que hay un, esla, un eslabón que no une a las aficiones de francesa y española, que hay algo que se, se nos escapa en bueno, la no, forma de vivir la, la fiesta y los toros pero que
5: Son diferencias, ten sí. en cuenta una cosa es que la tauromaquia para nosotros aquí en Francia es un espectáculo de importación
4: uh -huh.
5: entonces eh, lo respetamos muchísimo no forma parte de nuestra cultura en España digamos que todo el español es torero no por decirlo de alguna manera uh -huh. en Francia no, entonces lo hacemos más de una forma más admirativa y vamos más a los toros presenciándolos como si fuéramos al teatro, digamos, con más distancia y más respeto. Uh -huh. Sin embargo, sí que nos lo hemos también apropiado y, y ya forma parte de nuestra cultura de aquí, de la gente del sur, que es un espectáculo que hemos integrado, que nos gusta, que nos gusta compartir y que vivimos eh, con muchísimo respeto, pero que nos gusta mucho y del cual no podríamos eh, pasarnos de él. Uh
0: -huh como se si, diga, ese acercamiento como si fuese alta cultura y, y que aquí lo tenemos como cultura popular, aquí todos somos, eso que has dicho, todos somos un poco toreros. To todos somos un poco sanchos y quijotes y todos tenemos un, sí. un ramalazo también de, 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 de torero. De, pues de, sí, bueno, es natural es de, así. De, 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 de esa raza de, que nos puede caracterizar. Jeffrey. Pero es normal, siempre
5: lo habéis vivido. Allí tenéis, pues imagínate, pues el box al carrer. Que, sí, sí. O sea, hay que decir que todo el mundo, todo el que esté en la calle, todo el que esté del el pueblo, eh, el toro forma parte de su fiesta. No se puede pensar una fiesta sin un toro. Y desde niños pues han visto que el toro y el toro pues que les pertenece, juegan con él, lo admiran, lo lo veneran y, y forma parte de la fiesta uh -huh. de cualquier forma que sea
0: y tu vida cómo es ahora
4: ¿Ajá.
5: pues mi vida es mágica porque tengo la suerte de tener una segunda vida ¿Sí? que no todo el mundo tiene esa oportunidad entonces me han buscado un trabajo aquí en Francia porque bueno pues por necesidad también de pues de inválido y estoy aquí en la recepción de un museo uh -huh. y bueno pues me permite pues llenar la cuenta corriente y pagar las facturas, como todo el mundo, ¿verdad?
0: ¿De qué es el museo?
5: De la cornisa vasca, está relacionado con la fauna, la flora, la geología de, de, de lo que es el acantilado uh -huh. de aquí del, del, del norte de España y sur de Francia.
0: Lo que va de, digamos, de por San Juan de Luz y todo aquello. Correcto, efectivamente, pasando... entre San Juan
5: de Luz y la frontera.
0: Sí, sí, sí. Y, y lo que pasó concretamente, que fue? ¿Cómo? En, el, en, en tu cogida, en el momento que ¿qué que hizo? Ah, el
5: pues, aparte de las sí. diferentes trayectorias, eh, una de ellas me partió sí. las vértebras lumbares sí. y al nivel del sacro, pues, seccionó parcialmente la médula, lo que se llama la lesión de caballo, de cola de caballo, sí. Y entonces, pues digamos que yo soy como un, un parapléjico con la suerte de estar de pie, sí. pero con los mismos síndromes, es decir, que yo no siento mis esfínteres, sí. eh, bueno, para que todo el mundo lo entienda, uh -huh. que me hago pipí y caca sí, sí. constantemente encima, pues que esto no funciona, y bueno, pues lógicamente un eh, pues un cojear y, y una motricidad muy reducida. Pero bueno, el cuerpo humano se acostumbra a todo.
0: Cada paseo lo disfrutas, cuidado Sí. Cada, cada metro que, que puedes dar pues lo... Ahora
5: Es maravilloso para mí Y sé que soy un privilegiado ¿no?
0: el otro día, el, Tiraste de tonería Para subir las escaleras Y de, 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 para bajarlas
5: Hombre, hay que intentar Dicen que para ser torero Primero hay que parecerlo Y esa dignidad nunca Se debe de perder Porque forma parte del personaje Y forma parte del torero Y además también me parece que es una forma de de agradecimiento para todos esos médicos que han hecho el esfuerzo de, de curar aquello y hacer que la máquina vuelva a funcionar pues demostrarles también que uno es buen paciente y pone todo de su parte
0: Muy grande Rafael que lo dicho que pues de, pasó en 2009 en mayo eh, seguí las entrevistas que te hicieron compañeros que las visitas que te hacían pues desde aficio, desde aficionados desde taurinos Toreros, los profesionales Que tenía Pues una deuda pendiente contigo Por, por contar nada, tu historia nada. aquí
5: Pero has visto como todo llega en la vida También sí. me ha enseñado a tener todavía más paciencia <ríe> eh, Que antes La, cul la culpa es del, satisfacciones la, culpa de es, del
0: la culpa es del gigante Ese que se llama Vicente del Y tú también eres es, otro gigante, Rafael Es un... <ríe>
4: bueno,
5: que te voy a decir de Vicente del Yo lo venero cada uno Tenemos aquí un dios o Una religión pues a mí el Soro está a ese nivel.
0: <ríe> ¿Qué edad tienes?
5: Yo tengo 43 años.
0: Eh, que, pues que te pasaría como a mí, que verías a un tipo que se anunciaba el Soro y que hacía auténticas virguerías con el capote, con las banderillas y que era un torbellillo. Hombre, pues desde pequeño. <ríe> Aquello... Eh. Son toneros que, ma que marcaban esa generación de los 80, yo creo que a Porque muchos todos
5: tenían una personalidad no distinta es, no, no es y todos tenían mucha entrega, no lo hacían de forma sistemática. Uh -huh. Lo hacían de forma sentida y con el corazón.
0: Pues con el corazón, Rafael. Gracias y ojalá ese festival aquí en Valencia por por manejar al tonero y al toreo y a todo lo que significa. Pues gracias,
5: a gracias a vosotros por por acordaros de mí. Un abrazo. Un abrazo fuerte, muchas gracias.
0: Rafael Cañada, torero, cayó, <coughs> perdón, cayó herido en, en Valencia, han sido por mucho tiempo el que pasó pasado postrado en el hospital y el otro día nos dio una lección de torería en el Teatro Olimpia de Valencia, lo puso en pie y el soro Vicente Ruiz hizo ese llamamiento para, para que se celebre en Valencia, porque el toreo es pues eso, sinceridad y está cargado de valores. Ese festival en homenaje a, al torero Rafael Cañada. Se lo merece y se lo debemos.
3: Capitán de las alturas, la belleza y la inocencia Se perdieron casi tocando
0: especial ...en este programa, en vestidas... ...abrimos con él, pues al principio de temporada... ...cuando todo eran dudas, indecisiones... ...en una temporada pues, que se, que se abrió paso a partir de, del mes de marzo y de abril... ...pues con pues, muchísimas dudas, con aforos semivacíos... Con, ...con citas en cada plaza, aunque fuese de tercera... ...pues a nivel de... y ...con la máxima atención del público, por decirles de ser televisadas... La presión no faltó desde ningún momento y, y al final se puede decir que Emilio de Justo pues se revela como, como figura del toreo, por supuesto, y como uno de los trinchadores de la temporada. Dos puertas grandes en Madrid y una en Sevilla. Esos, esos toros cuajados de los cosas pues así la textúan Pero además el sobreponerse muchas veces, el reaccionar y el, y el ponerse a prueba a uno mismo al final. Bienvenido Justo, buenas tardes bienvenido Hola, buenas
6: tardes ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad que contento por cómo ha, ha terminado la temporada y sobre todo, bueno, por, por la última tarde de Madrid que me he vivido sensaciones muy emocionantes, la verdad
0: Ha sido como una liberación, como alcanzar la cima... Como la pantalla final es el último reto de la temporada Aún quedan dos este, este año Y supongo que no va, vas a bajar la guardia En ningún momento, pero
6: Hombre, pues sí, ¿no? La verdad es que quedan dos corridas Y siempre uno tiene que tener la mente puesta en, en terminar bien, en rematar bien Pero la verdad es que Las sensaciones de la temporada Son muy bonitas eh, Creo que ha habido una regularidad muy importante Ha habido sensaciones muy buenas Delante del toro y y bueno, y yo creo que el aficionado ha disfrutado y, y me siento bueno, muy contento, ¿no? Y muy reconocido por, por todo el mundo.
0: Porque Madrid es Madrid y ya casi la tenías en el bolsillo. Pero el otro día se entregan de una forma y la emoción del Toro, la emoción de la faena, la verdad que tuvo todo. Y Sevilla que era una plaza que, pues, a los toreros siempre eso encanta, pero que también se acabe entregando en, en, con un toro de victorino con la importancia que tiene siempre esa embestida sensaciones distintas pero que para un torero pues amplían digamos ese pues, ese abrazo que le puedes dar a, al escalafón esa capacidad de, de estar en dos plazas tan distintas y tan, y tan soñadas
6: Sí, hombre, son dos plazas con dos personalidades distintas no y, y la verdad que las dos son Grandiosas, ¿no? Cuando se entregan y, y sentir Sevilla, ¿no? Eso, bueno, esa torería y esa sensibilidad, esa plaza, esos goles tan bonitos y, y esa forma de ver los toros y, y de esperar al torero y, y de bueno y de tener esa esa paciencia. Yo creo que eso es precioso, ¿no? Lo que sentí en Sevilla fue algo único, ha sido de las tardes más bonitas de mi vida. Uh -huh. ...y luego Madrid, pues imagínate, ¿no?, sentir esa plaza entregada... ...cuando se entrega a Madrid creo que es algo inigualable, nadie, no, no se puede superar... Y, ...y yo creo que un torero eh, sentir esas emociones tan fuertes y y, y tan tan intensas eh, en una plaza como Madrid también... ...pues bueno, yo creo que, que es precioso, ¿no?, las dos últimas tardes así de triunfo importantes en Madrid y en Sevilla... ¿Sí? Mm, son, es algo que me les voy a llevar siempre en el corazón y, y que es muy difícil de olvidar y a la vez muy difícil de, de volver a repetir ¿no?
0: Eh, Repetiste el vestido el de Sevilla te lo volviste a poner en Madrid, ¿no? Sí,
6: sí, sí Repetí Por, por
0: superstición, por, por cerrar el círculo, digamos, ¿por qué?
6: No, bueno, porque creo que era un vestido que estrenaba en Sevilla y era nuevo y, y bueno, y merecía las dos las dos citas merecían ...merecían la categoría de poder llevar un vestido nuevo... ...y luego, bueno, pues en Sevilla como me dio buena buena suerte... ...muchas veces los toreros nos aferramos también a... las sensaciones y a la suerte que nos traen las cosas... ...y por eso también, bueno, pues lo repetí en Madrid.
0: ¿Cuántos vestidos te has hecho esta temporada?
6: Bueno, no, esta temporada solamente me he hecho este... ...porque había mucha incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar... ...y como tenía bastante y bueno... ...pues ya de cara al año que viene, si Dios quiere haremos alguno
0: más. Oye, que viene de esos que llevan galones de figura del toreo, ¿o qué?
6: ¿Perdón? De esos que llevan
0: galones de figura del toreo.
6: Bueno, la verdad que ya lo digo siempre, que no me gusta tampoco etiquetarme en nada, dejo a la, a la gente y al público, ¿no?, que son los que realmente mmm, deben de juzgarnos y yo mi camino voy a seguir haciéndolo algo hasta ahora con la mayor entrega y sinceridad. Y todo lo que venga, pues, eh, que sea que sea bonito y que sea emocionante, como lo que me ha pasado hasta ahora, y, y luego, bueno, pues ya, ya se verá.
0: ¿no? La temporada ha sido extraña, de, de acabar escuchando rugir a las ventas, pues en su plenitud prácticamente, a, a ese principio de con aforos semivacíos, que yo recuerdo la tarde de San y la Almendralejo. Al principio de temporada, cuando hablamos, todavía no... No había, la primera fue almendralejo si no recuerdo mal tuya de este sí, año.
6: fue mi primera tarde ¿Eh? ¿Y este y, año en España
0: sí. en la entrevista que tuvimos esa misma semana anterior te dije que los que la, la espada no que los trozos que se cuajen que, que, que se maten y es, ese día ya te vuelcas como si el triunfo aquel fuese eh, pues eso eh, el mismo Madrid en Sanlúcar también la actitud es tremenda de tu, la tuya la exigencia de, del, del torero de las tardes al ser tan pocas y tan salpicadas esa presión sí. ha sido como varias temporadas en una porque ese inicio y luego este final, Madrid-Sevilla en una semana pues, la exigencia sí. ha, ha sí. sido sí. enorme
6: Yo era consciente de todo lo que me jugaba esa temporada, de que era un año muy importante para mí, la verdad que si Dios quiere van a ser 36 corridas de toros las que voy a torear, prácticamente a, para mí va a ser una temporada normal y va a ser la temporada hasta ahora yo creo que más importante de mi vida, ¿no? Y de mi carrera. Y, y bueno, he sido muy consciente desde el principio, sabía que era un año importantísimo, importantísimo para mí y gracias a Dios pues he sabido, bueno, canalizar todas esas cosas y, y ser responsable de que de que cada tarde era importante y de que me jugaba mucho cada día, ¿no? Y, y bueno, eh, creo que... La espada también ha funcionado, ha sido importante no porque he sí, sí. toreado toro importante y faenas muy, muy bonitas y había que rematarlas con la espada y la verdad que este año con trabajo, con ilusión y con y con mucha fe la espada ha funcionado y he podido redondear los triunfos.
0: También hubo momentos complicados, El, otra tarde en la que pasas las líneas imaginarias del toreo es en Leganés y,
6: y la espalda mm.
0: también pues dio problemas, estuvo ahí la cosa.
6: Sí, sí, eh, bueno, fue una tarde eh, también, en la cual tenía que, que entregarme al máximo, una sí. corrida importante también a las puertas de Madrid, todavía estaba todo en plan incertidumbre, no sabían los festejos, qué es que, que, que lo que iba a pasar con la temporada y mira, bueno, pues eh, me pegó una voltereta fuerte, bueno, dos voltaretas y he estado, bueno, todavía estoy un poquito resentido, pero gracias a Dios, eh, mucho mejor y, y bueno, pues luego todo lo que ha venido después. Ha sido precioso vivirlo, porque como te digo, había mucha incertidumbre en aquellos momentos del principio de temporada de qué iba a pasar con, con, con la temporada y con todo. ¿no?
0: El poder de la mente también lo has. Ahí, ahí es, también habrás da, dado pasos o te habrás dado cuenta de, de cómo tienes que ir asimilando unas cosas y, y manejando otras para que afecten más, afecten menos, para mantener la sí, mente hombre, creo, fría creo... por, por, por esa exigencia y todo.
6: Yo creo que eso con el paso del tiempo, bueno, uno se va dando cuenta y va, va siendo consciente de, de, de todo lo que te juegas cada día, de, de lo importante que es eh, salir a darlo todo, de, de entregarte al máximo en la plaza. Y, y bueno, pues gracias a Dios, pues ha habido recompensa, ¿no? Ha habido recompensa y, y estoy feliz y, y muy agradecido y, y me siento emocionado, ¿no? Porque la verdad es que viendo el camino que llevo y los años tan difíciles por los que he pasado, encontrarme en una situación yo creo que, que tan bonita y tan importante en el toreo eh, ver el... No sé, la verdad que es precioso.
0: A mí, si me permites, ¿Sí? creo que tu tarde más difícil este año es, por ejemplo, en Castellón. Eh, sí. Porque no pues, salen claro. las cosas, porque notas esa presión y, y al mismo tiempo eh pues apuestas y no, y no acaban de salir pero luego viene Madrid a la semana y ahí ya en un mismo todo salvas dos o tres bajones lo remontas y eres capaz de darle la vuelta a la tarde de, y de decir, joder que estoy en Madrid que, y, y, y eres capaz de de esas embestidas encauzarlas, la, la faena y a mí es el momento, en lo que va de Castellano-Madrid es lo que más me sorprende de, de, de tu campaña, de, de verte bueno, ahí en un momento que... de flaqueza, pero luego Madrid, con el reto, con el... En,
6: Va, en julio... Me iba a con un toro en el campo ¿Sí? eh, ¿Cómo? antes en Castellón, estaba la verdad que pasando unos días muy malos.
0: Venía también lo de Leganés. Realmente.
6: Sí, y estaba un poquito todavía con la espalda un poco débil y la mente ahí me, me flaqueó un poquito el día de Castellón, luego tampoco la verdad que... Sinceramente creo que no tuve tampoco mucha suerte con, sí, con la corrida la, de, de agosto no fue
0: complicada y, y tampoco... No, salido,
6: no salió la corrida como soñábamos y esperábamos. Y, uh -huh. y bueno, uno de esos días que, por desgracia, porque me hacía mucha ilusión poder haber debutado en Castellón y, uh -huh. y que las cosas hubieran salido, pero por desgracia, bueno, pues no fue una tarde afortunada, pero como tú bien dices, no mi mente fue muy fuerte, sabía lo que jugaba, me jugaba en las, en las corridas que me venían luego, sobre todo la tarde de Madrid, el 4 de julio, sabía que me jugaba muchísimas cosas importantes... Y, y bueno, y yo creo que, que a partir de ahí la temporada ha cogido un, una regularidad y, y me he sentido muy bien delante de los toros. Eh, y la verdad es que muy contento, ¿no? Muy contento porque tarde a tarde es muy difícil mantener esa regularidad que he tenido este año y uh -huh. estoy orgulloso de lo que he hecho y, y eso me da mucha moral y me convence aún más de que, de que puedo seguir creciendo como torero, ¿no?
4: Por, su,
0: por supuesto que que sí para mí es lo, el detalle más importante y lo que mide también a los toreros en esa capacidad de mantenerse y de, y de solventar esos pues esos problemas que trae la propia temporada y, y más esta luego el verano ya fue ya, ya tuvo casi casi inercia y rutina de temporada normal y de sucesión de festejos y de encontrarse a gusto y llega y llega a Sevilla para lo que lo que te he comentado que es ese toro clave que, que marca pues el momento definitivo de un torero y de, Por la importancia que tiene L Luego la correa del arzigrande son dos hierros tan distintos Pero que tiene una importancia tremenda torearlos bien y hacerle las cosas eh, pues pues bien, evidentemente
6: Sí, hombre, yo creo que todas las... ...las ganaderías, este año he tenido también tardes importantes... ...con las ganaderías de La Quinta, de Victorino, de García Grande... ...que también he matado varias... Eh, ...bueno, esa variedad también yo creo que ha sido importante... ...para, para seguir un poco mi línea, mi camino y, y bueno... ...y, y tratar de, de, de sentirme sobre todo identificado conmigo mismo... ...y lo que quiero hacer, ¿no?
0: Y ha sido un año de una competencia también... Pues prácticamente voraza. Bueno, o sea, habéis toreado prácticamente todos, no sé si a ti te habrá faltado a alguien de los de arriba con, con quien torear, no no me he fijado en esos detalles, pero prácticamente os habéis, os habéis juntado todos, os habéis apretado las tuercas todos, eh, ha sido una temporada de renovación del escalafón y, y tú eres uno de los representantes de esa de esa renovación y afianzamiento, porque ya, 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 ya venías, se venía apretando, pero esta, la... Digamos, la cima del escalafón ha cambiado totalmente.
6: Sí, hombre, yo creo que los, los, los toreros hemos sido conscientes, hemos tenido que, que ser responsables con la situación que estábamos pasando y, y luego bueno aparte de las figuras consagradas que, que, que tienen un mérito tremendo, tantos años mmm, dando la cara delante del toro y manteniendo esa regularidad y esa exigencia del público seguir ahí como han estado, creo que la verdad que para los aficionados es de agradecer, ¿no? Y luego por detrás, pues venimos, hemos venido otros toreros que queremos coger el relevo de, de, de llegar a ser figuras del toreo y consagrarnos y asentarnos en la cima y, y eso también, bueno, pues es bonito porque el aficionado también se, se está ilusionando con nuevos toreros y, y en mi caso, bueno, pues feliz, ¿no?, de, de ser uno de ellos y de, y de poder dar lo mejor de mí a los aficionados, ¿no?
0: La puerta grande, la puerta del príncipe se quedó a milímetros. Sí. Pero ahí dejas una tanda natural inolvidable en esa faena.
6: Sí, la verdad que fue una pena, ¿no? Porque creo que lo tenía ya tocándolo a milímetros y lo había me lo había ganado, pero bueno, por desgracia la espada no quiso entrar, pero sí es verdad que ese último toro pude cuajar una tanda con la mano izquierda, que lo sentí mucho y sobre todo sentí como... Cómo Sevilla se entregó, cómo rugió y cómo bueno y, y, y las sensaciones no tan bonitas no de, de poder de poder torear así en sin Sevilla creo que, que es maravilloso
0: y el misterio de tus pases de pecho también ahí, ahí eso es una eh, eh, no es, unas en la manga no porque porque el toreo fundamental y por abajo pues <ríe> la verdad es que es inmejorable y viene empapado de muleta pero en, lo, en los de pecho no hay plaza que se resista
6: bueno se hace lo que se puede no <risa> Como te suele decir la uh -huh. verdad es que trato de expresarlo a mi forma cada torero yo creo que tenemos nuestras mmm, uh -huh. yo qué sé nuestros defectos <risa> nuestras virtudes nuestros fuertes y nuestros flacos no pues sí, yo sí. creo que eh, el pase de pecho es un muletazo que siempre bueno pues se me ha dado bien y me ha gustado expresarlo a mi forma a la gente le gusta y bueno pues intentamos de, de, de perfeccionar y de mejorar pero pero siempre en la forma de sentir que uno que uno lleva dentro ¿no?
0: ¿Lo, ¿lo has tenido siempre así o
6: bueno si o, la verdad, o, o,
0: el pase de pecho? ¿O lo viste que, que de repente iba saliendo o se iba expresando?
6: Según el toro también, ¿no? Según mm. el toro que tienes delante, que es lo que te permite, que... Son muchas cosas, ¿no? Porque muchas veces uno sueña y siente el toro de una forma y luego te sale de otra según el toro delante ¿no? que tienes, ¿no? Uh -huh. Pero sí es verdad que siempre me, me ha gustado el pase de pecho muy entregado y muy alambrera y, uh -huh. y la verdad que, que, bueno, que creo que es bonito, ¿no? Y que creo que tiene profundidad y tiene también mucha verdad, ¿no? Porque eh, te entregas prácticamente y te enroscas al toro a tu cuerpo y, y eso le da mucha plasticidad también al, al muletazo al pase de pecho, ¿no?
0: Las, ¿Las faenas las has vuelto a
4: ver?
6: Pues no, ahora estoy tranquilo un poco disfrutando de, de lo que he podido conseguir y lo que he hecho. Y luego, bueno, ya con el tiempo, pues veré todo y analizaré todo y, y que todo sirva para mejorar y para crecer y, y, y sobre todo también para sentirse orgulloso y, como te he dicho antes, creer, creer mucho en, en mí y tener, seguir teniendo ilusión. ¿no?
0: ¿Te gusta dejar reposar las faenas en la mente?
6: Sobre todo las emociones, ¿no? Y las sí. sensaciones que uno siente en directo, ¿no? No tiene nada que ver con. Con televisión o con imágenes luego de vídeo. Y, y bueno, y todas estas cosas que me han pasado últimamente tan bonitas y tan importantes, pues trata uno de de, de digerirlas emocionalmente y luego ya fríamente pues analizas todo lo bueno, lo, lo que te faltó, lo que faltó, lo que se puede mejorar. Y, mm. y, y, y eso todo yo creo que viene luego ya cuando la mente está fría, ¿no?
0: El toro de Domingo Hernández, ¿cómo empujaba la muleta?
6: Eh? Sí, fue un toro muy, muy agresivo, un toro muy fiero. Un toro que en ningún momento te dejaba relajarte o dormirte, mm. tenía que ser todo mando y sometimiento y, y sobre todo entrega, ¿no? Una faena de mucha entrega, de, de romperte a torear entregado y de y de poner el alma y poner la verdad allí. Y bueno, y, y yo creo que Madrid Madrid lo, lo vio desde el principio y se entregó así desde el
5: principio, ¿no?
0: Entonces, eh, la semana pasada hablé con, con el ganadero, con Justo con ¿Tú <risa> cuándo ves a ese toro? ¿Cuándo...? Porque los primeros tercios, hasta que no te doblas con él, el toro no rompe en vestir, de verdad.
6: Uh, oh. Siempre hay que tener mucha fe en los toros y sobre todo en ganaderías que tienen ese fondo tan importante como es la de, la de justo, la de gas y grande, ¿no? eh, La verdad que el toro, a priori, por hechuras pues no te enamora, ¿no? Pero, como te digo, son ganaderías que, que uno no sabe nunca, ¿no? Donde, sí. donde está el, el éxito y el triunfo y, sobre todo, tener paciencia para esperar un toro y, y tratar de hacer
0: las cosas bien. Y luego, oye, si tiene ese fondo y te lo da, pues, pues bendito sea Dios, ¿no? Sí, sí. A mí me pasó. Yo, yo es que no a veces le ves una media arrancada o que mete la cara en, en un lance eh, aislado y dices, ahí está. Eh, pero yo es que a ese no lo vi hasta que no le coges amulete. ¿Sabes lo que me pasó con, con tu faena en, en Madrid? Que pues que estaba estabas acabando. Eh, la, la faena en sí y va mi hija, pasa por detrás de la tele y le da al botoncito que cierra todas las clavijas de la luz uh -huh. y, me, uh -huh. y, 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 y el final del <ríe> cuando recuperé ya la señal otra vez de la televisión, ya le habías metido la espada y ya estaba aquello hirviendo y, y volví a ver después la repetición de, de la faena sí. y, me, y dije el toro cuando es que no, no, que lo, para verlo a ver cua, cua, <ríe> qué señal había dado y el toro hasta que no te doblas con él no empieza para mí no empieza a vestir de, de verdad y que sí, me parece claro. grandioso ese, ese momento porque a ti a lo mejor también te ha sorprendido y luego el final, los trincherazos que no bien directo pues también es un final eh, totalmente de, de improvisación y, y que también a la faena le da, de, también da un salto y, y se reafirma con ese epílogo genial también sí,
6: sí, la verdad que sí, que yo creo que tanto el inicio... ...de faena, como el final de faena... ...tuvieron mucha intensidad... ...mucha intensidad y sobre todo... Eh, ...mucha profundidad, ¿no?... Y, ...y el toro rompió... ...bueno, pues en el inicio de faena... ...yo lo vi que tiraba para adelante... ...con mucho empuje, con mucha agresividad... ...lo que pasa es que las embestidas... ...eran muy fuertes, ¿no?... ...eran unas de estas que muchas veces... ...no te dejan al final reducirlas ...y torearlas los lo espacios que, que tú quieres... ...entonces tienes muchas veces que ser capaz... ...de ir poco a poco dominando esas embestidas hasta el punto de que el toro se aplome más para reducirlo, ¿no? Es lo que pasó, ¿no? La, la faena tuvo un punto al principio que el toro se embestía eh, muy fuerte y, y no me dejaba reducirlo y a lo mejor, oye, pues, notorias todo el espacio que, que quieres y que sientes, pero poco a poco, poco a poco fui canalizando esas embestidas tan, tan tremendamente fieras, ¿no?, y, y encastadas, ¿no? Y yo creo que, que, bueno, que al final el toro se entregó por eso, ¿no? Por, por mi entrega también, ¿no? Cuando un toro cuando un torero un entregado delante y con mando y, y, con, y con ese convencimiento, al final, si tienes un puntos se entrega y es lo que pasó. Por eso la padena cogió su fuerza y su emoción para, para poder cortar las dos retas, ¿no?
0: La temporada es una alegría para ti, pero sobre todo también para, seguro, para el equipo que, que te rodea gente de Emoción con Alberto García Sergio en prensa la, la cuadrilla, mucha gente que, que forma piña y forma equipo contigo y, y que también puede decir que, que es parte suyo el triunfo de este año por esa forma de, de ir por la temporada con cierta independencia y demás ¿no? Por
6: supuesto, estoy muy contento con toda la gente equipo, que, qué tal, que me rodea y sobre todo agradecido porque han confiado y confían en mí día a día y y bueno y tratando de, de dar lo mejor de mí para que el camino sea más fácil
0: y por último Emilio para, para cerrar tanto en los triunfos de Madrid y de, y de Sevilla pues he visto un gesto un gesto repetido y ha sido que al obtener el triunfo la primera mirada la, el primer gesto el primer recuerdo se iba se iba al cielo de quién de quién te acordabas en esos momentos
6: Pensar que, 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 que pena ¿no? que no haya visto este momento en el que ahora he conseguido bueno, pues llegar a un sitio muy bonito en el toreo y, y que lo hubiese disfrutado también a mi lado hubiera sido precioso, pero bueno, la verdad que yo creo que desde arriba lo están viendo y, y cada tarde que pasan cosas tan emocionantes uno se acuerda de, tiene muchos recuerdos ¿no? de, de otros momentos que uno le, le ha tocado sufrir y, y ahora toca disfrutar y, y bueno, una pena ¿no? que, que por circunstancias de la vida pues ya No sé, pero, pero uno siempre se acuerda y, y creo que es bonito.
0: Pues seguro que sí. Emilio de Justo, enhorabuena.
4: Muchas gracias. Ponemos
0: la temporada contigo y yo creo que las entrevistas marcando un momento y marcan una temporada que estoy empeñado que, que se merece un libro, una historia, porque hay historias
6: que Ha <ríe> sido bonito sí emocionante. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
0: justo, también emocionante cuando pues, ha triunfado en Sevilla, en Madrid como nos decía al final, perdonar por ese sonido defectuoso a veces pero cuando lo primero que hizo fue mirar al cielo y recordar acordarse de, de su padre en Sevilla y en Madrid ojalá lo hubiese visto de ver a su, a su hijo en figura del toreo Triunfar, disfrutar y sentir el toreo. Emilio de Justo, nombre propio de esta temporada de 2021. Para 2022, las espadas están en todo lo alto. Nos escuchamos en seis días, el próximo martes. Un saludo.